0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, especial para analisar a troca, analisar e repercutir a troca que levou Blake Griffin a Detroit, essa ninguém esperava, foi assim, do nada o Uji tweetou, todo mundo sabe que quando o Uji tuita vai acontecer e de fato ocorreu a troca que mandou, meu Deus, Blake Griffin para Detroit, como é que você recebeu essa troca aí Lucas?
1: Então, Guilherme, quando eu recebi sua mensagem, eu fiquei meio atordoado. É, primeiro, hoje ele vai dando detalhe por detalhe, né? Parece um striptease, assim, bem. um striptease da informação. Você primeiro mandou a mensagem que o Blake Griffin estava indo para Detroit, e aí eu, imediato, fiquei pensando o que, que o Detroit podia mandar, e até ventilei com você que seria Tob Tobias Harris e, e Avery Bradley, realmente os dois estavam no pacote. Mas eu não estava esperando que um jogador da magnitude do Blake Griffin saísse por esse tipo de pacote. Aí. É, é aquela prova que grandes jogadores da NBA, é, quando não estão naquele auge de top 5, top 10, top é, eles podem ser adquiridos com um preço bem razoável. Aí. Se você for comparar essa troca com outras trocas do passado recente, o Blake Griffin saiu assim, a preço de Goran que talvez até um pouco mais barato do que o Druedic, então é um jogador que já foi ao NBA várias vezes. Não esperava que ele fosse é, trocar de conferência por um preço tão módico, né? E, e o que, ao que parece, que o hoje continua tweetando é que o Clippers não deve parar por aí, né, Guilherme? Então Exa tentando fazer exatamente. armar o caos mais pleno. Como é que está aí? O que é estão que dizendo nos é, últimos pra, momentos?
0: Para recapitular para quem ainda não viu, né? Às vezes as pessoas veem, mas não lembram. É, a troca foi o seguinte, o Blake Griffin por Tobias Harris é, eu não vou falar Tobias, o cara chama Tobias né? Tobias <risos> Harris Avery Bradley o Boban, o o pivô gigantesco que jogava no Spurs e quase nem entra no Detroit e uma escolha de primeiro round protegida pelos próximos três anos top 4 então se ela for de 5 em diante o que já deve acontecer nesse ano a escolha de primeiro round dos do Detroit Pistons vai pro, pro Los Angeles Clippers E a escolha de segundo round também é, Provavelmente, acho que é possível que o, que o Detroit ainda mais agora que o Blake Consiga uma corridinha aí pro playoff né? Então deve ser uma escolha ali na casa dos 18, 19 Então seria é, Tobias Harris, Avery Bradley, Boban E a escolha 19 e a escolha, sei lá, 50 Pelo... um pouco melhor, né? A escolha 40 e alguma coisa pelo Blake Griffin, né? Essa. Além disso, vai também o Bryce Johnson e o Willie Reed, mas aí não faz nenhuma diferença, né? É apenas
1: para isso... compor o salário.
0: Isso, e aí sobre isso que você falou, sim, o Uji continuou twitando, a gente até está correndo risco, a gente está gravando imediatamente depois da, do noticiário explodir. É, e ele continua twitando que o, o Los Angeles Clippers vai continuar tentando trocar agora DeAndre Jordan e Low Williams, né? Ou seja, o que eles têm de bom. E na sequência, é, então, assim, a gente está correndo o risco de acontecer alguma troca enquanto a gente está falando aqui. Acho que é improvável. Acho que agora eles vão esperar um pouquinho, negociar, né? Mas enfim, estamos correndo esse risco. E ele diz também que o Clippers não quer tancar. É, ele quer conseguir o máximo de escolhas possíveis e jogadores jovens por esses seus principais jogadores. Eu não sei se essa informação procede, talvez seja uma, uma informação que o Uji de fato recebeu e é o discurso oficial da franquia, mas quem troca Blake Griffin DeAndre e quer trocar Deandre Jordan e Williams, não quer outra coisa, senão dá uma, uma piorada no time. Ou não, Lucas, você acha que eu estou sendo um pouco precipitado?
1: É, duas coisas, a primeira é por que, que o Clippers faria essa troca, né? É, o, o principal motivo, não, não dá para ser outro, é o salário do Blake Griffin de 30 milhões é, por 5 anos. Um salário que o Clippers deu para ele, imaginando uma sequência de, de competição pelo título que vinha, pelo menos pela liderança do Oeste, o time vinha tentando nos últimos anos com aquele trio maravilhoso: né? com Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Então, é, ao perder Chris Paul. É, a equipe não poderia arriscar perder o Blake Griffin por nada, deu esse salário gigantesco aí para o Blake Griffin, mas talvez já pensando numa troca futura. A equipe do Clippers é bem complicada, por quê? Porque o, o GM é também o técnico, então ele não tem como dizer que vai é, jogar a toalha né? é, torcer, é, jogar para tancar. E se ele é o técnico ao mesmo tempo, né? Então, ele fica, ficaria difícil de explicar isso para a direção. E eu, eu vejo o, o emprego do Doc Rivers num, pelo, por um fio, né? Acho que essa troca vai definir o futuro de Doc Rivers no Clippers, se ele continua ou não. É, é uma troca arriscada, porque ele se desfaz do jogador que é o símbolo da franquia nos últimos... Caramba, já fazem mais de quase 10 anos, né, que ele tá no Clippers. Faz
0: tempo.
1: é. E ele foi do draft de 2007, se eu não me engano, e aí não jogou no outro ano. Então já faz um bom tempo aí que ele tá no Los Angeles Clippers. E a equipe traz realmente um jogador muito importante a rotação, que é o Tobias Harris, né? Que ele vai fazer a função que eles imaginavam que o Galinari poderia fazer quando, deram, quando o Doc Rivers deu aquele contrato de 60 milhões pro Gallinari.
0: 2009, Por três draft.
1: anos. 2009, né? Então vai fazer nove anos. É, quando deu o contrato de 60 milhões pro Galinari no começo do off-season. Então é, é um jogador que foi mais um erro do Doc Rivers, tem o salário gigante do filho dele também, lá de 12 milhões por ano, então o salário do Griffin estava pesando bastante, eles pegaram o Avery Bradley, que é um jogador muito bom para a defesa, apesar dele não estar tá fazendo a temporada que ele fez no Boston, ainda assim ele é o melhor guarda e defensor é, de uma jogada chamada Isolation, né, que todo mundo sabe como é essa jogada. Então ele é um jogador muito valioso para quem vai para os playoffs, que dá para marcar o James Harden, que dá para tentar marcar, na verdade, né? Tentar marcar o Westbrook. Jogadores que usam muito esse o isolation, né? Então é um jogador valioso que o Clippers pode tentar botar em mais uma troca. É, vamos ver o que, que o Clippers pretende fazer, é, porque não está muito claro ainda qual vai ser o, o desenrolar dessas coisas. Eles conseguiram alguns jogadores de interessantes pela D-League e eles estavam ganhando bastante tempo de jogo vamos ver como é que eles ficam nisso aí é, se trocarem Lou Williams se trocarem é, o DeAndre Jordan eu também me pergunto o que que o Teodosic vai achar né o cara assinou, assinou lá pensando em jogar de um jeito e de repente pega um time todo se remodelando talvez sobre até para ele aí essa troca é, é. para o lado do Detroit uma coisa engraçada né a gente perdeu por um, por uma terrível contusão do DeMarcus Cousins essa dupla ousada, né, de DeMarcus Cozzi e Anthony Davis no Oeste, lutando contra tudo e contra todos. E agora tem essa dupla, Blake Griffin e Andre Drummond no Leste. E se você olhar o resto do elenco, Guilherme, o que, que você vê por lá para jogar ainda? Não sobrou muita coisa, não.
0: É, eu não tinha parado para pensar nisso. A minha primeira impressão assim, ao ouvir que o Blake Griffin foi para o Detroit foi o seguinte, o Detroit é relevante de novo. Eu provavelmente... É, eu, eu acredito que provavelmente pouca gente se import, tenha se importado a não sei quem torce para o então, Detroit Pistons para o que acontecia em Detroit nessa temporada assim. aliás, desde que o Van Gundy é, assumiu lá é, o, 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 o irmão menos talentoso digamos assim, da, da família Van Gundy assumiu para controlar o destino do Detroit é, pouca coisa relevante acontecia por lá né? então assim, eu, eu confesso que a primeira impressão que eu tive foi, meu Deus, né você ter um jogador desse nível no seu, no seu elenco e tudo mais. É, e era um time que foi tão relevante aí nos últimos anos. Também nos anos 90, nos anos 2000, né, conquistaram dois títulos nesse período aí. É, e depois mais um. Né. Então, assim, é uma equipe muito forte e que por um bom tempo, digamos, padeceu assim, de certa dificuldade para conseguir voltar, ter uma força, ter uma... O impacto na liga, né? Nem sei explicar bem porquê. Se você puder até me ajudar a lembrar o que aconteceu nesse caminho desde que eles desmontaram aquele super time com Billups, Hamilton, Prince, é, Rashid e Ben Wallace. Desde aquela época lá, eu não me lembro qual foi o último brilhar eco assim, do Detroit. Eu queria até entender o que aconteceu, mas é, eu tenho a impressão que esse time vai começar a atrair atenção, né? Agora, o que, que vem de lá, eu gosto muito do calor, mas a gente sabe, é um calor, né? É, eu gosto... O que, que mais eles têm lá? Stanley Johnson? Eles têm,
1: eles têm o Red Jackson machucado,
0: uhum. que
1: seria a função do... Do, Hol, do Hollow... Porra, esqueci o nome do... do Drew Holiday, para comparar com a presepada lá do Pelicans. E o resto é o Calouro, como você falou, Luke Kennard. Tem ainda o Stanley Johnson por lá, mas esse não mete bola nenhuma. É, tem o Ish Smith... Seria para ser o, o sexto homem para dar aquela velocidade vindo do banco, mas não sei como ele vai encaixar agora nesse time mais de menos transição, um pouco mais lento com, com, com dois jogadores tão tão referência é, e não tem muita coisa. O resto é jogador para compor o elenco. É Langston Galloway tem quem mais por lá tem o Tolliver. Ficou um elenco bem bem estranho, bem esquisito, muito enxuto. Vamos ver o que, é que eles armam aí para reforçar essa equipe. Talvez eles tenham mais uma troca aí, não sei. Mas está difícil.
0: É uma aposta pesada, é. né? Assim, é, embora não seja, você mesmo falou, é uma, é uma troca que não tenha tantos atletas de bom nível assim, é, não chega a ser uma, uma troca que, que é tranquila de fazer, por isso que você falou, né? Pouca coisa sobrou também, né? É uma aposta pesada num jogador que tem um histórico de lesões, por exemplo, é um jogador que. Bom, ok, o Clippers fez belas temporadas e tudo mais, mas ainda não mostrou aquele punch na hora que precisa, o pistons, muita coisa que aconteceu com os Pistons caiu nas costas do Chris Paul, mas o Blakelyffe também poderia ter ajudado um pouquinho mais, né? Enfim, é claro que eu acho que é uma troca que de, de largada o torcedor do Detroit se empolga, mas é esse, digamos, esse soluço que você deu aí, de fato, é uma coisa que dá, tem que dar uma pensada aí enquanto do outro lado é, você acredita que o Clippers vai ter algumas peças ali que vão que vão ajudar o time a continuar vencendo
1: é o, o meio para o fim do, do oeste tá meio embolado né é, ali tem o Denver tem o próprio Clippers tem também o Pelicans agora tentando se virar sem assim, o Demarcus então tá em aberto essa, essa vaga nos playoffs aí eu não eu não descartaria o Clippers não agora o que eu acho que a mensagem que fica Dessa troca aí é venham e corram porque Lou Williams está aqui e DeAndre Jordan está aqui. E aí talvez sejam peças relevantes para equipes que estão disputando coisa mais do, mais do que o Pistons. A gente pode pensar aí que o, o Cleveland está louco para botar as mãos no DeAndre Jordan. Também eu acho que não se oporiam até ter o Lou Williams. A gente também lembra que o, o Houston está envolvido em, em negociações pelo DeAndre Jordan. né Já foram já tiveram esses rumores, Milwaukee Bucks é outra equipe também que se tornaria muito mais forte com o DeAndre Jordan, e o Lou Williams está fazendo uma temporada incrível, e eu acho que ele seria uma peça importante vindo de qualquer banco, né? imagina o banco do San Antonio com o Lou Williams, em vez do, do Perry Mills.
0: Nossa.
1: É, então, então são jogadores aí que, que podem fazer uma certa diferença nos playoffs, talvez não pelo Clippers, mas se realmente continuarem rolando essas trocas aí.
0: Ô Lucas, é... pode falar, desculpa.
1: Eu só ia dizer que tá aberta a temporada de trocas, né? A gente tava esperando aí que saísse essa troca do Avery Bradley, imaginando que ele fosse a peça principal da troca, né? E não a terceira, a peça de terceira importância de uma troca bem maior, né? Então tá aberta a temporada de trocas, eu acho que tem muito time aí. É, hoje em dia, as equipes estão mais conscientes, né? Sabem que não vão disputar o título com o Golden State Warriors, e aí preferem armar um caos mais para frente, ver, ver o que, que podem fazer, porque os times mais fortes estão bem mais fortes, né? Então vai ficar mais fácil desistir da temporada ou, ou buscar um outro caminho e aí abre espaço para muita troca. O pessoal se ilude muito em, em buscar espa, espaço no, na folha salarial para os anos seguintes, para tentar conseguir jogadores. Então é, ficar de olho aí que devem acontecer mais coisa.
0: Lucas, agora eu queria que você mostrasse aí seu talento para análise da, do sentimento humano mesmo, e da, de como as relações afetam a vida das pessoas. Você acha que essa troca, levando o Blake Griffin para uma cidade onde ele não, não fez menção de ir quando foi free agent, um time que há muito tempo não é relevante, pode ser considerado parte da grande maldição Kardashian que assola a NBA? Porque algumas semanas noticiou-se né, a relação da Kendall com o Blake Griffin, e acabou que não deu certo, eles se separaram, e olha aí, algumas semanas depois, Blake Griffin é mandado, para uma equipe, que provavelmente não vai disputar grandes coisas, e sem a sua consulta, sem nada, né? tanto que ele postou até um meme, lá do Will Smith, meio, é, da, do, daquela série Fresh Prince of Bel Air qual que é o título do Brasil mesmo isso é maravilhoso até maluco esse... no pedaço maluco no pedaço <risos> e até um pouco chocado assim né você acha que pode ser considerado parte da grande maldição Kardashian porque já tem por exemplo Lamar Odom Tristan Thompson é, Cara, o Chris Humphreys
1: eu, eu eu não assisto não, não entendo muito mas com certeza ele deve estar sentindo que é isso porque ele assinou um contrato de cinco anos, né? ele é um cara muito midiático, é, ele tem muito talento para comercial, e, e ele está em Hollywood, né? Ele estava em Hollywood, então... É, fica bem, bem diferente a, o estilo de vida em Detroit, e ele está amarrado a um contrato de cinco anos, ele não colocou uma, uma cláusula para vetar trocas, que eu acho que foi uma bobeira da parte dele, porque eu acho que ele teria... É, como conseguir essa, essa cláusula, mas eu acho que ele se levou mais pelo, pelo valor do contrato, talvez é, garantir, ele que tem um histórico de lesão muito grande, garantir esse contrato de 150 milhões que ele pegou e ficar à mercê do Clippers né? e agora ele vai tentar reconstruir a carreira dele lá no Detroit o Detroit tem salários longos amarrados a jogadores como o Red Jackson, que eu já citei aqui, tem um salário de 16 milhões, tem o André Drummond por 23 milhões lá. E tem outros jogadores bem relevantes com salários consideráveis, como o John Lewer, que está recebendo mais de 10 milhões por ano, e o Galloway, que está recebendo aí por volta de 7 milhões e tem contrato de 3 anos. Esses dois jogadores contrato de 3 anos. Como
0: é que acontece então, uma coisa dessa, Lucas?
1: Então, cara, os, o, esses jogadores, o Galloway, por exemplo, ele recebeu o equivalente ao mid-level de antigamente. E aí as equipes eram acostumadas a dar esse mid-level para jogadores realmente medianos, talvez medíocres. E é, ca continuaram caindo nessa pegadinha com o aumento do, do salary cap. É, realmente as equipes precisam formar um elenco de 15 jogadores, mas os, os agentes nadam de braçada, né? É, jogadores como o Galloway tem agente que tem outros jogadores agenciados por esse agente do Galloway, né? Então, muitas vezes, o, o time não quer ficar de mal com aquele agente, então acaba aceitando uma condição ou outra e acontecem essas coisas. Então, o agente do jogador da NBA é um cara muito importante e que consegue coisas incríveis, né, como esses salários aí. É, enquanto outros são mal aconselhados pelo seu agente, como o Nerlens Noel e perdeu um contrato de 70 milhões aí na última offseason season e com certeza não vai passar nem perto de assinar isso nessa temporada, né.
0: Nossa, é, desse, desse elenco todo aí que a gente, a gente falou, do que sobrou lá do Detroit, que faltou falar um pouco do Red Bullock, mas também não vai mudar a cotação do dólar, né? Um jogador é, bem ok, né? Vem bem uma boa temporada, é, faz aquela função ali de matar a é, bola. Talvez
1: agora ele seja mais protagonista do que antes, alguém vai ter que jogar bola. E assim, jogador da NBA, não tem nenhum jogador ruim lá. Então, a maioria dos jogadores é capaz de colocar 10, 12 pontos por jogo, tendo oportunidades de pontuar, né? Então, agora, se a equipe vai vencer ou não, aí sim depende muito do, da qualidade dos jogadores. Para quem é, que joga
0: é, fantasy, então, você acha que pode ser uma boa aí, pra prestar atenção nesses caras que sobraram ali?
1: É, principalmente em quem for capaz de meter bola, né? Porque o Blake Griffin é um cara que acha jogadores bem posicionados, é um cara que atrai marcação, Assim como o Drummond, então jogadores que têm essa capacidade de meter bola de três serão muito importantes. Não é o caso do Stanley Johnson, né? mas é o caso do, do Luke Kennard e também do Red Bullock. Já a equipe do Clippers, é, enquanto o Detroit ficou um desertão, assim, né? o Clippers praticamente só tem jogador de NBA, jogador de bom nível e é um, um bom vendedor para essa, essa temporada. Né? Quem tiver de olho em jogadores pode ir lá no Clippers buscar. É, que tem muita qualidade por ali talvez o jogador é, que não, não faça uma grande rotação ainda e não seja tão jovem como esse, esse novato deles, o Evans não dá para contar ainda porque é muito jovem mas do, os outros, todos são jogadores já experimentados, que jogaram playoffs é, talvez não o Wesley Johnson vai fazer vai encher os olhos de alguém mas é um, de qualquer forma é um defensor que já jogou playoffs, então a equipe do Clippers ficou bem interessante aí para uma equipe que pode entrar como terceiro time em uma troca grande ou até mesmo para negociar esses jogadores que já foram mencionados. aí
0: Eu estou muito curioso como que a torcida de Detroit vai receber o Blake Griffin. A gente sabe que é uma torcida fanática, uma torcida que faz pressão, né? pelo menos fazia na né? época que o time foi forte. né é, E é um time que vai precisar muito dele. né Essa dupla aí, Andrea Drummond e Blake Griffin, promete ser pelo menos... É, exótica, né? a gente sabe que o Black Griffin já tem uma certa experiência de jogar com outro pivozão porque jogava com o Deandre Jordan embora sejam jogadores bem diferentes né? são jogadores que são semelhantes porque são muito grandes, dominantes e tudo mais mas eles ocupam outra faixa ali da quadra tem outra, outro conjunto de, de, de ferramentas, digamos assim que podem ajudar a equipe então acho que o time vai depender demais desses caras a gente não sabe nem como é que é está a recuperação do Red Jackson, vai, deve demorar ainda Como é que você tem ideia, Lucas?
1: Ele se machucou com previsão de voltar depois de oito semanas, se eu não me engano, e isso daria, ou era, 12 semanas. Eu sei que ele, ele era do meu time no Fantasy, então eu sei que ele estava previsto para voltar mais ou menos 20 de fevereiro por ali, depois então, do, do All-Star break.
0: Então tem chão ainda, né? Vai ter que jogar muito tempo ali com o Smith de, de armador principal, condutor de jogo, né? Red que jogando 30 minutos, Stanley Johnson chutando... <risos> O jogo todo. Tá aí um bom momento pra começar a cair a bola do Stanley Johnson, né? Tem aquele menino que eu gosto muito lá, o Calor, não é calor, né? Segundo Denise, não sei, o Ellenson, aquele pivô chuta Sim, a bola, tá? É um cara que vai ter que jogar também, vai ter que matar a bolinha dele quando tiver em quadra, de repente quebrar um galho ali na 3, né? Porque o time desmontou, né? O John Lewer, é, ele fez até um, alguns bons anos um tempo atrás, né? E tava sumidaço lá, agora vai ter que, vai ter que ir pra quadra vai que ter que sobrou, jogar.
1: Sobrou só Big no Detroit. É impressionante o que eles fizeram aí nessa troca.
0: É, que ah, não ficou conseguiram... O Kenar né? e o, o Galloway, o Kenar e Stanley Johnson, que são os alas ali que vão ter que jogar 25 a 30 minutos. E o Bullock. É, é, e tem, é, e tem é pouco aquele cara viver, que veio né? da Europa. Tem aquele cara que veio da Europa, o Dwight Bikes
1: também. Mas...
0: É armador uns... mais esse, né? Mais é. condutor e tá. tal. É, então, é um time, é pouco para NBA esse nível de, de talento aí que a gente falou, né, cara? Tem poucos jogadores é, aí que você garantiria, é... que estarão na liga daqui três anos, por exemplo.
1: Agora, a impressão que eu tenho é que esse não vai ser o último podcast de emergencial que a gente vai fazer nessa temporada, acredito que vai vir mais troca grande aí. Tem, tem, tem analista importante da NBA é, acreditando que o Kawhi pode entrar nessas, nessas trocas aí, vamos ver, vamos esperar que tem tem coisa impressionante que pode acontecer que pode dar uma reviravolta na temporada.
0: Fiquem atentos então aí, assim a gente encerra o nosso digamos, primeiro podcast urgente deste pré-momento em que as trocas vão ferver. A gente fez um outro atrás quando saiu o rumor do Campbell Walker e agora essa de primeira troca de fato que, que veio é, foi confirmada pela, pela NBA pelo UJ, pela, pela grande mídia especializada então fiquem atentos aí ao nosso podcast, se você não conhece, é, se você conhece pessoas que ainda não conheçam o podcast, a gente pede para que você ajude a gente aí na divulgação. É, a gente está disponível em diversas ferramentas, SoundCloud, iTunes, Castbox, Stitcher, Podcast Addict, é, entre outras ferramentas. aí. Você pode procurar no Google, se for o caso Podcast Café Belgrado, que algumas dessas, algumas dessas ferramentas vai, vai aparecer, vão aparecer, você escolhe a que for mais. Acessível, mais interessante aí. Dê uma força para a gente, que a gente está muito feliz com, com o rendimento aí do, do projeto, está crescendo bastante. E é por causa da ajuda de vocês, porque a gente não tem muito como divulgar, né? A gente usa o nosso Twitter <risos> ali. É, então, valeu aí, obrigado por quem ouviu aí esse podcast urgente. A ideia é continuar fazendo isso aí na medida que as peças dos dominós vão caindo, né? Tem uma, uma alegoria assim, né, Lucas? Porque as pessoas esperam que prim o primeiro movimento aconteça para ver quais são as peças que estão disponíveis. Pronto, o Blake Griffin não está mais. Qual será a próxima? É um pouco isso, Lucas.
1: É isso, e eu queria convidar você para a gente dar uma nota aqui para essa troca, uma nota da nossa impressão imediata. né? Claro que a gente corre o risco aí de falar uma bobagem grande, mas é sempre interessante a gente ver a, a impressão imediata. Já pensou aquela troca do Paul George por Oladipo e Sabones? A impressão... De 99%, imagino, de quem, todo mundo que comentou, da, tanto da mídia nacional como internacional, é que a troca tinha sido terrível para a Indiana e que um, teria sido um achado para o Oklahoma. E no fim, acabou que os dois se deram bem, o Paul George jogando muito agora e o Indiana brilhando com o Oladipo e Sabones. Você né? acha que essa troca vai por aí também, agrada aos dois ou tem um vencedor claro?
0: Eu fiz uma pesquisa no Twitter perguntando para os torcedores envolvidos qual a impressão geral deles. E, no geral... Os torcedores do Clippers ficaram muito tristes, porque, enfim, estão vendo uma estrela embora. E os torcedores do Pistons receberam com certo entusiasmo, porque é uma estrela chegando. É, eu entrei nesse podcast um pouco mobilizado por esse sentimento. Mas na medida que a gente foi conversando, eu tive uma ligeira impressão. Então, assim, a primeira impressão foi essa que eu falei. Mas eu tive uma ligeira impressão que essa pode ser aquela troca que é considerada ruim para os dois. Eu acho que os dois é. times podem ter se dado mal nessa, viu, Lucas? A impressão por enquanto minha é essa. Então e nota 4.
1: Troca... Nota 4 geral, né? É isso. E essa, essa troca tem uma característica engraçada também, que são dois técnicos que são GMs ao mesmo tempo, né? Então é uma cobrança dupla aí para eles, porque é, às vezes o cara faz a troca e o técnico se defende, ah, mas eu não queria essa troca. Não fui eu que armei essa troca. No caso deles não tem isso, né? Eles, são, eles escolheram quem trocar e quem receber e vão ter que arcar com as consequências. A priori, eu acho que o Clippers está com um time mais interessante, mas também ele já tinha um time mais interessante. Então não vai ser por causa dessa troca que, que eles ficaram melhores ou piores. E,
0: e tem algumas coisas, né, Lucas? Por exemplo, se o Aver Bradley não renova lá, aí já a troca fica to, tobias por, por Blake Griffin, né? E, aí... e a escolha. E a escolha que é longa, né? Então, de repente, se essa escolha vira um, um superstar, aí muda tudo de novo, né? Então, é. É, às vezes, as trocas tem, seguem caminhos que são improváveis pelo próprio destino. Eu duvido, eu duvido, não sei se eu duvido, mas assim, eu não sei se essa troca já vem com a garantia do Avery Bradley de renovar. Acho difícil.
1: Acho difícil, até porque ninguém sabe quanto é que o Avery Bradley vai receber no, no mercado, né? Ele é um jogador limitado, mas que pode ter seu mercado. Sempre aparece um louco oferecendo tubo de dinheiro, né? É verdade. Então, é, não é como aquele superstar que chega e tá bom, pelo máximo eu já garanto que eu vou assinar com você. Ele não vai receber o máximo, mas também ele não vai receber pouco. Então, eu acho que não dá pra garantir que ele vai ficar. E até imagino que o Clippers já fez a troca imaginando que ele não fique, né? O que mas, dá outro caráter é.
0: também pra troca, né? Então, são várias coisas que a gente tem que ir pensando. Ponto final, alguma consideração final, Lucas?
1: É, só esperando que o Phoenix Suns, de repente, resolva colocar seus, seus talentos na mesa de negociação para que apareça alguma coisa que dê alguma alegria, porque eu já estou começando a desconfiar que esse ano o título não vem.
0: Alguma consideração séria agora? A ser feita? <risos> Apenas um forte abraço a todo mundo. Forte abraço e até mais.